0: Chancengleichheit im Job für junge Eltern. Geht das überhaupt? Wie du Chancengleichheit schaffen kannst und warum du dich mit Kind auch auf Vollzeitstellen bewerben kannst, darüber spreche ich heute mit Julia Pedersen. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Julia, bevor wir einsteigen, erstmal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier in dieser Podcast-Folge dabei sind, die Info, wie du ja weißt, in Folge 1 lernst du Julia kennen, Julias Lebensweg und Julia wird unter anderem auch darüber sprechen, wie sie es gemacht hat, als, als Mami sich auf eine Vollzeitstelle zu bewerben und wie sie das geschafft hat. Deswegen ist Teil 1 definitiv sehr, sehr spannend. Und Teil 2 beschäftigt sich mit dem Hauptthema Chancengleichheit im Job. Und äh, wie du das tatsächlich auch bei deinem Arbeitgeber durchsetzen kannst. Und hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Julia Pedersen ist Gründerin und Geschäftsführerin der Sandburg Work-Life Combination Hub, deren Ziel ist es ist, die Karrierestrafe und die Schuldgefühle zu eliminieren, mit denen Eltern, die ihren Beruf lieben, leben müssen. Mit 15 Jahren Berufserfahrung als strategischer HR und Organisationsentwicklungsspezialistin, arbeitet sie außerdem als Gleichstellungsbeauftragte in einer der Bundes. Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nachgeordneten Organisationen. Seit August 2016 ist sie zudem Mama. Sowohl in ihrem Berufsleben als auch akademisch wurde Julia immer von einem starken Gerechtigkeitsgefühl getrieben und Chancengleichheit vor allem im Bereich Gender und Vielfalt ist der Grundsatz, auf dem jede ihrer Entscheidungen basiert. Ihren vier Ländern gesammelten Berufserfahrungen hat immer wieder das Arbeitgeberproblem der elternzeitbedingten Abwesenheiten und deren oft problematischen Wiedereinstieg oder Wegfall eines Wiedereinstieges danach, sowie das Problem der immer rarer werdenden Talente aufgezeigt. Als sie Mutter wurde, wurde das Problem persönlich. Elternmitarbeitende werden weniger flexibel und als weniger produktiv betrachtet. Bei Müttern kommt hinzu, dass sie nach der Geburt ihres Kindes nachweislich starke Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, unter anderem dadurch bedingt, müssen sie den Arbeitsmarkt verlassen. Es ist eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten, die zu der Idee für Sandburg geführt hat. Was für eine Anmoderation, Julia, meine Güte. <lacht> <lacht> Wie fühlt sich das an, das so über dich zu hören? Ja,
1: ähm, ähm, also das ist, ähm, tatsächlich ist das in, in, äh, die Zusammenfassung dessen, was in den letzten zehn Jahren, denke ich, passiert ist. Ihr habt mich im Vorfeld auch gefragt, was, ähm, was Arbeit für mich bedeutet. Und ich habe ähm, gemerkt, dass Arbeit, der Begriff Arbeit oder das, was es bedeutet, hat sich für mich in den letzten zehn Jahren sehr stark verändert. Also in meinen 20 ern war für mich Arbeit das, was mein Leben finanziert hat. Und das war manchmal gut und manchmal nicht so gut. Ähm, aber Je älter ich geworden bin und auch dadurch, dass ich Mama geworden bin, habe ich Arbeit viel mehr als Privileg und als Verantwortung wahrgenommen oder meinen Beruf, wenn man das gleichsetzen will oder darf. Ja. Ähm, für mich ist ähm, dieses Gender-Thema ähm, immer schon ein Thema gewesen, auch wie in der Anmoderation erwähnt, ähm, in meinem Studium schon und auch danach immer wieder und immer stärker. Ähm, aber es wurde zu einem massiven, tatsächlich persönlichen Thema durch dieses Mama-Werden, weil ähm, dieses Elternsein und Beruf kombinieren wird einem sehr, 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 sehr schwer gemacht und ähm, wie auch in der Anmoderation erwähnt, vor allem für Mütter, kommt dazu, dass du diese massive Einkommenseinbußen einstecken musst. Da ist jetzt vor kurzem gerade erst eine Studie rausgekommen von, ich glaube, acht Forschern, akademischen Forschern, die sechs Länder verglichen haben. Und ich will jetzt nicht lügen, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber in Deutschland ähm, verdienen Mütter nach Geburt ihres ersten Kindes für zehn Jahre, länger haben die nicht geporscht, diese Forscher um die 5 sind 65 Prozent weniger als vorher. Krass. Ähm, und das sieht also, halt Das in sind Ländern, heftige Zahlen, ja. Das sieht eben in Ländern, die sich oft rühmen mit äh, Gendergleichheit und so weiter, zum Beispiel Dänemark auch nicht so viel besser aus. Also es ist doch viel besser. Es sind da nur so um die 20 Prozent. Aber es ist weiterhin nicht das, das Gleiche. Und das Interessante dabei ist, für Väter ändert sich nichts am Einkommen in der gleichen Zeit. Hm. Das heißt, da wird das Problem noch mal massiver deutlich in diesem Zusammenhang und macht aber auch deutlich, dass Väter weiterhin als Brotverdiener in Anführungsstrichen gesehen werden, als die Alleinernährer von, oder Haupternährer von Familien, was in Gesprächen mit ähm, vor allem Männern, die in meinem Alter oder auch jünger sind, ich bin 38, für alle Zuhörer, ähm, habe ich festgestellt, dass viele, viele Männer wollen eben auch nicht in dieser Rolle feststecken. Und dadurch kam Sandburg zustande, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass wir alle uns in diese uralten Rollenmodelle fügen müssen und, und, und dafür unseren Beruf, möglicherweise unseren Traumjob aufgeben müssen.
0: Ja, das ist so heftig. Du stehst halt irgendwann an einem Punkt in deinem Leben und ich bin leider noch kein Papi. Mal gucken, was in den nächsten zwei Jahren so ist. Und trotzdem denkst du dir schon so, Karriere läuft gerade so gut. Ich habe jetzt gerade hier die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Oder werde ich jetzt Papi? Ne? Oder, oder werden wir jetzt Eltern? Weil du hast ja auch eine zeitliche Limitierung. Du kannst ja auch nicht mit 50 noch Eltern werden. Und ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du mit 50... Äh, Papi wirst, ähm, äh, dann sind deine Kinder 20 oder 30 und du bist schon 80, ne? Das ist ja auch irgendwie schade, finde ich.
1: Ja. ja, das ist genau das, du hast halt eben, du, äh, du stehst vor der Wahl und das Problem ist, ist, dass es weiterhin eine Wahl ist, also es ist weiterhin Kind oder Karriere, Dies, mhm. dieses alte Thema, was wir, weiß ich nicht, gefühlt sprechen wir da schon immer drüber und es bewegt sich ziemlich wenig so, so aus meinem aus meiner Sicht. Ich habe halt wirklich tatsächlich, ich bin in meinen 20ern mit der Idee durchs Leben gelaufen, dass das für mich kein Thema mehr sein wird, so wie es das für meine Mutter oder meine Eltern war. Und leider ist es aber immer noch ein Thema und es ist, es ist so ein leidiges Thema. Man denkt so, das kann doch nicht wahr sein, dass wir noch immer auf diesem alten Thema rumhacken, ohne dass es da sinnvolle, innovative Lösungen für gibt.
0: Ja, es ist, da freue ich mich auch drauf, wenn wir im zweiten Teil drüber sprechen. Ne? Wirklich so, warum, wir haben 2019, warum hat sich da noch nichts oder nicht viel getan? Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie habe ich Julia kennengelernt? Ist vielleicht auch mal ganz spannend, das kurz am Rande zu erwähnen. Julia war nämlich damals, als ich meine ersten Schritte im Bereich HR und Recruitment gemacht habe, meine Chefin. Und ähm, wie sich das eine dann so zum anderen entwickelt haben wir vor kurzem eben auch einen Artikel, einen Gastartikel auf LinkedIn gepostet zu diesem Thema. Und dann hat Julia sich gemeldet und dann habe ich gesagt, hier, kommentier mal. Und jetzt sitzen wir hier zusammen im Interview. So ist es manchmal, Julia, ne?
1: So ist es. Die Welt ist klein.
0: Ja, absolut. Und dank Social Media noch viel, viel kleiner geworden. Genau. Ähm, vielleicht nimmst du uns mal ganz kurz mit so in die Zeit deiner Kindheit, weil du hast es ganz kurz angerissen, wie das bei Mama und Papa damals war. Ähm, mit welchem Bild von Arbeit bist du denn aufgewachsen, Julia?
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin aus Bonn ursprünglich, bin gebürtige Bonnerin. Ähm, und in Bonn, ähm, wie die meisten vielleicht wissen, ähm, herrscht das Beamtentum vor. Und ähm, in den 80ern, als ich geboren bin, war das noch viel stärker so, weil Bonn noch immer die Hauptstadt war. Das heißt, die meisten Ämter, Behörden und so weiter waren in Bonn. Ähm, und ich bin tatsächlich Tochter zweier, zweier Beamten, Beamtinnen. Und ähm, bin dadurch mit einem Bild von Arbeit aufgewachsen, glaube ich, dass ähm, etwas verquer ist im Vergleich zu, zu anderen Bildern von Arbeit, denke ich, weil ähm, Beamte, verbeamtete Menschen natürlich nicht gefeuert werden können, ähm, äh, allgemein ihren Job nicht mehr wechseln, sondern an der Stelle verharren, an der sie dann sind und vielleicht noch innerhalb des Tarifvertrages die Stufen durchlaufen aber sonst eben nicht, wie viele, glaube ich, in meiner Generation und auch in deiner Ich würde uns als, also ich weiß nicht, ob wir zwei unterschiedliche Generationen sind, aber auf jeden Fall bist du nochmal deutlich jünger.
0: Ja, ähm, 33 zum gegenwärtigen <lacht> Zeitpunkt, also.
1: <lacht> Deswegen, ähm, ich, ich glaube, wir, wir wechseln einfach unsere, unseren Beruf, unsere Stelle, unsere Positionen sehr viel öfter und haben da auch eine andere Beweglichkeit als das, womit ich aufgewachsen bin. Ja. Dazu kommt aber, wenn wir jetzt schon von Chancengleichheit und, und Gender sprechen, das ist, ähm, und ich versuche das Wort natürlich nicht in den Mund zu nehmen, weil es ist nicht natürlich, aber es war tatsächlich so, dass meine Mutter, ähm, die sehr hoch qualifiziert war für eine Frau zu der Zeit, trotz allem Teilzeit gearbeitet hat und eine sehr lange Elternzeit genommen hat und keine Garantie hatte, dass sie wieder auf die gleiche Position zurückkommt. Und mein Vater in der Zwischenzeit Karriere machen konnte, durfte, wollte. Was, glaube ich, schwierig war für meine Mutter, weil, die, weil sie tatsächlich Ambitionen hatte und eigentlich sehr gerne sehr viel weitergekommen wäre. Und das damals nicht möglich war und das war das, was, was ich eben gesagt habe. Ich habe eben gedacht, dass ich dieses Problem nicht haben werde.
0: Ja, in der modernen Welt, ne? Genau. Okay, und ähm, du hast es gerade eben schon so ein bisschen was von deinem Lebensweg äh, angesprochen. Also wie kam das denn, dass du auch dich schon im Studium, weil das sind ja so die ersten Schritte, ne, bevor es dann wirklich in die Arbeitswelt reinging, dass sich dieses Thema auch nicht weiter losgelassen hat, sodass du wirklich auch dich in deinem Studium mit diesem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, das verdanke ich, glaube ich, großartigen Lehrkräften an meiner Uni. Wie du weißt, habe ich in Südafrika studiert. Ja. Ich bin mit 19 nach Südafrika gegangen und mit 25 wieder zurückgekommen nach Europa, nicht nach Deutschland zu dem Zeitpunkt, aber... Ich war in Südafrika in einer Uni, ähm, die ein ich, und habe mich tatsächlich habe ursprünglich Journalismus studieren wollen und auch damit angefangen, ähm, weil ich dachte, ich werde Journalistin und habe mich dann aber auf Geschichte eingefuchst. Die meisten Leute lachen an dieser Stelle, das ist in Ordnung. Ich
0: ähm, das gerne. Ha, ha, ha.
1: <lacht> ich habe, ähm, hab, irgendwie war ich in, in einer Position in Südafrika als Deutsche, ähm, wo viele meiner Mitstudierenden wussten wenig bis gar nichts über Deutschland, außer dass es da mal Hitler gab.
0: Okay, ähm, und
1: deswegen wurdest du sehr häufig auf diese Thematik angesprochen, ähm, und das hat dazu geführt, dass ich mich in meinem Geschichtsstudium sehr viel mit Genozid beschäftigt habe und wie es dazu kommen kann, wie, weil es für mich auch wieder wie bei Sandburg ein persönliches Thema geworden war auf einmal. Ähm, wie kann es zu sowas kommen? Was löst es aus und wie kommt es, dass Menschen da mitmachen? Zeitgleich hatte ich eine Professorin, die sehr stark im Bereich Gender geforscht hat und die ähm, mich immer wieder auf Gender-Aspekte hingewiesen hat, nämlich zum Beispiel, was alles nicht ähm, ähm, besprochen wird, wenn es um Ge Genozid geht. Da wird nämlich meistens besprochen in Kriegen, was passiert mit, mit, den, mit dem Militär. Das sind ja in der Hauptsache häufig auch heute noch Männer. Ähm, okay. Und wenig, was in der Zivilbevölkerung passiert, wo die meisten Frauen verort verortet sind, normalerweise in Konfliktsituationen. Ähm, genau, und dadurch wurde mein Studium so eine Mischung aus Genozid und Gender okay.
0: ähm,
1: und ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich, dann, ich war dann mit 25 fertig, habe angefangen zu arbeiten und ich habe in den letzten Jahren jetzt nebenberuflich noch einen Abschluss in internationalem Recht gemacht und auch da meinen Fokus auf ähm, äh, Kriege, äh, Konfliktsituationen und Gender gelegt.
0: Wahnsinn. Also das ganze ähm, Thema begleitet dich wirklich schon seit dem Studium und bis zum heutigen Tag, so wie du gerade sagtest, dass du da jetzt nochmal nachträglich äh, dich mit internationalem Recht beschäftigt hast. Und jetzt kamst du aus dem Studium wieder. Du hast gesagt, du bist nach Südafrika gegangen, aber nicht direkt, als du wieder zurückgekommen bist nach Deutschland, sondern ich glaube, du hast in London gearbeitet, richtig? Da war, glaube ich, so der erste, die erste berufliche.
1: Ja, genau. Da habe ich dann im, äh, im Recruiting gearbeitet in London ähm, und da war, das war so die Zeit, die ich eben beschrieben habe, das war ähm, die Zeit, wo Arbeit war, Arbeit, weil ich mein Leben finanzieren musste und wollte. Also für, für mich, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, aber ich glaube, das habe ich eher im Nachhinein gemerkt als in der Situation selber. Ich habe wahnsinnig viel über... Sales und Recruitment und so weiter gelernt in London. Aber das war nicht so mein Lebensmittelpunkt, auf den ich mich fokussiert habe zu der Zeit. Okay. Genau.
0: Und ähm, jetzt hast du, weil ich erinnere mich dran, du hast doch auch mal in einem Relocation-Service gearbeitet, richtig? Also, ähm, und, und ich denke jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Thema, ich kann mir vorstellen, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, ähm, dass der Relocation-Service sich mehr darauf konzentriert hat, die Männer zu relocaten und die Frauen kamen halt eben mit. Ne? Und die haben dann halt eben ja irgendwie, ähm, haben dann vielleicht als Dozentin gearbeitet oder sowas. Aber es ging halt schwerpunktmäßig wahrscheinlich eher um die ähm, Männer, die dann eben den Job in einem anderen Land bekommen haben, dass du das da koordiniert hast. Und war es dann so, dass du da auch schon... Ja, dich mit der Thematik beschäftigt hast, weil du dann vielleicht eher mehr mit den Frauen auch zu tun hattest, wie die sich einfinden zum Beispiel in dem neuen Land?
1: Nee, leider nicht. Ich glaube, ich glaube dass also sowohl die Arbeit in dem Relocation Service in London als auch die Arbeit als Recruiterin in London mir eigentlich ständig vor Augen geführt hat, dass Führungspositionen und hochbezahlte Positionen für Männer sind. Weil ich habe in meinem, in meinem Recruiting-Job nicht einmal eine Frau ähm, ähm, mit einer Frau gesprochen, wenn es um Stellen äh, im Bereich über 80.000 im Jahr ging. Krass. Okay. Ähm, ich äh, habe in dem Relocation-Service tatsächlich sehr viel mit den Frauen der Männer, um die es ging, äh, gesprochen, weil die im Allgemeinen kein, keine Stelle hatten. Die waren im Allgemeinen sehr gut ausgebildet. Viele von denen hatten äh, Universitätsabschlüsse, ja. viele von denen haben aber nie in ihrem Beruf gearbeitet, sondern Kinder bekommen und jemanden geheiratet, der sehr viel verdiente und sind dann mit dem Menschen nach äh, London gezogen oder eben wieder zurück. Okay. Ähm, das heißt, das war ständig vor meinen Augen, aber wie gesagt, zu der Zeit war dass ich, mir war das Thema bewusst natürlich, weil ich wie gesagt in meinem Studium mich schon mit diesen Themen beschäftigt hatte, aber mir hätte da auffallen müssen, ist es aber noch nicht, wie massiv das weiterhin ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft ist?
0: Ja. Okay. Und wie ging es dann weiter? Weil du hast gesagt, ich bin nach London gegangen und ich, ich finde es so krass, in London arbeiten Menschen, die, äh, die verdienen sechsstellig und wohnen in einer WG. Also London ist nicht günstig. <lacht> ähm, wie wie ging es dann für dich weiter? Äh, bist du dann direkt nach Deutschland gegangen oder wie hat sich da deine Karriere weiterentwickelt?
1: Genau, die nächste Station waren wir beide. <lacht> in Köln. Das hatte sich dadurch ergeben, dass ich in London war, wenn du dich erinnerst, ich habe angefangen, du hast ja ein bisschen nach mir angefangen, aber ich habe angefangen 2008, meine ich, in ja. Köln. Und da war ja gerade diese große Finanzkrise in ihren Anfängen, beziehungsweise hatte schon gut angefangen. Und ich saß eben in London in der Finanzrekrutierung, und wusste, wer da als letztes eingestellt worden ist, wird wahrscheinlich auch als erstes rausfliegen, wenn es kein Geld mehr gibt. Und ich wusste, dass ich einer der Jüngeren im Sinne von Seniorität im Betrieb war. Und ähm, zeitgleich gab es familiäre Gründe in Deutschland, die mich dazu bewegt haben, zu überlegen, nach Deutschland zurückzukommen. Und ähm, als ich diese Stelle sah, habe ich mich eben darauf beworben und bin, bin dann nach Köln gegangen. Ähm, wo, wo ich dann ja mit deiner Unterstützung dieses, wenn man, man kann es so, es ist immer schwer zu beschreiben, weil das, ähm, diese Thematik, diese WMS-Thematik keine so vordergründige ist in Deutschland, aber man kann es so als Shared Services-Thema ähm, genau. be beschreiben, das verstehen die meisten in Deutschland. Ja.
0: Ähm,
1: da war ich dann... Wie du weißt, vier Jahre. Du warst ja auch maßgeblich beteiligt an meinem Wechsel von dort, wo alle. <lacht> Hallo, ich bin. hoffe,
0: es hört gerade keiner zu. <lacht> Einer der ehemaligen Chefs oder so. <lacht> Das ist jetzt verjährt,
1: glaube ich. Ähm, mhm. Ich bin dann also äh, in der Automobilbranche geblieben und ähm, habe dann ähm, die Stelle gewechselt in eine strategische HR-Position, die... Ähm, für mich eine, wieder eine ganz große Lernkurve. Ich habe das Gefühl, in meinen 20ern und frühen 30ern, nee, eigentlich bis bis heute, ist ja. jeder Job eine riesige Lernkurve wieder, in der ich wieder wahnsinnig viel Neues dazu lerne. Aber diese nächste Stelle dann nach unserem, nach unserem gemeinsamen Stint äh, war ähm, eine wahnsinnige Lernkurve im Thema, wie man es vielleicht nicht zwangsläufig machen sollte. Und, ähm, und, und das, hat, das hat mir aber wirklich viel gebracht, weil ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr schnell und sehr gut aus ähm, Fehlern lernt. Also mir passiert der gleiche Fehler, wenn der mich einmal richtig erfasst hat, nicht so schnell zweimal. Ähm, und ähm, ich habe da viel darüber gelernt, wie man, äh, wie, man wie, wie man Personal... Entwicklungen und Organisationsentwicklungen betreiben kann und vielleicht auch, wie man es besser machen könnte. Okay. Ähm, und äh, bin da aber auch sehr schnell an einen Punkt gelangt, wo ähm, die, also die Organisation, in der ich dann war, ist sehr, 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 sehr häufig umstrukturiert worden. Ich war nur zwei Jahre da. Ich glaube, ich habe vier Umstrukturierungen live miterlebt. Dazu kamen noch ähm, Akquisitionen von anderen Firmen und also es war da viel los und ähm, das hat die Arbeit häufig sehr unproduktiv und damit auf die Dauer etwas frustrierend gemacht. Ähm, und ich habe mich dann, ähm, also ich hatte, hatte schon überlegt zu wechseln und habe ähm, dann aber einen Grund gehabt, gegebenenfalls nach Dänemark zu wechseln, nämlich mein heutiger Mann und habe äh, mich in Kopenhagen umgeschaut nach Stellen, die mir gefallen könnten. Und habe mich habe festgestellt, dass das dass UNOPS, das Vereinten Nationen Büro für Project Services, dort sein Headquarter hat. Und es war, seit ich 20 war, mein Traum, bei den Vereinten Nationen zu arbeiten. Also habe ich mich ah, dort beworben. Krass. Ich habe okay. mich sehr oft bei den Vereinten Nationen beworben, immer wieder. Okay. Und bin nie auch nur in die Testrunde äh, äh, gelangt, also die technische Testrunde, die machen immer so einen, erst so einen technischen Test, bevor man überhaupt zum Interview eingeladen wird.
0: Ja.
1: Und ähm, auf einmal, und ich habe halt diese Stelle gesehen und dachte, das passt wie, wie, Arsch auf einmal, ja. hätte ich jetzt fast ja. gesagt. Aber ähm, also, das, das passte passt halt perfekt auf mein Profil und das hatte ich noch nie gesehen bei den Vereinten Nationen, dass eine Stelle tatsächlich so perfekt auf mein, auf mein Profil passte. Und dann habe ich gedacht, komm, das versuchst du jetzt. Hab's versucht, bin in die Testphase. Ich weiß noch, ich weiß noch im, äh, in, dem, in dem Bewerbungssystem kommt immer so ein Status, so eine Statusmeldung, wo deine Bewerbung liegt. Ja, da cool. steht dann halt ganz lange applied, ne, also beworben und mhm. irgendwann stand da shortlisted und ich bin, okay. fast, ich bin fast ausgeflippt. Ich bin äh, in meiner Wohnung singend und tanzend rumgelaufen, <lacht> habe mir einen Screenshot gemacht und den eingerahmt, weil ich dachte, so weit bin ich noch nie gekommen bei den Vereinten Nationen. Geil. Das kann dir keiner mehr wegnehmen.
0: <lacht> ähm, warte ganz kurz, ich würde da ganz kurz das mal highlighten. Also einmal den Part ähm, im Sinne von Transfer für diejenigen, die uns jetzt hier zuhören. Erstens, <lacht> Weil ich kriege immer wieder die Frage, ja, soll ich mich ruhig nochmal bewerben, wenn ich mich da schon mal beworben habe und so. Du bist ja der klare Beweis dafür. Ja, wenn du da unbedingt hin willst, wenn du schon immer diesen Traum hattest, für die mal zu arbeiten, dann bleib da dran. Ne? Also Beharrlichkeit wird ja offensichtlich belohnt, höre ich daraus.
1: Erstens das und zweitens, ähm, ich glaube, man bewirbt sich häufig auf Stellen, weil man auf die man nicht unbedingt passt, weil man eben unbedingt für diesen Arbeitgeber arbeiten möchte. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man ein bisschen Geduld hat und immer wieder die Stellenausschreibungen mal anguckt, findet sich irgendwann eine Stelle, auf die man auch tatsächlich gut passt. Ähm, ja. Und dann, sobald man gut passt, ist es natürlich einfacher, eine erfolgreiche Bewerbung abzuliefern. Und äh, da, ich, glaube, ähm, ich glaube, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, sich immer wieder zu bewerben, wenn, wenn man nur so ein bisschen passt oder sehr wenig auch in Teilen. Aber ich glaube, sich immer wieder zu bewerben, wenn man tatsächlich überzeugt ist, dass das Profil passt, sollte man das in jedem Fall tun. Da bin ich davon überzeugt.
0: Und dann hast du eine zweite Sache gesagt, weil da sind wir, äh, wir Menschen manchmal, also da kann man sich wirklich jetzt auch mal eine Scheibe von dir abschneiden, und zwar das zu feiern, auch diesen kleinen Schritt. Weil ich habe sehr, sehr viele, wenn ich, wenn ich Trainings mache und dann die Menschen immer, ja, Vorstellungsgespräch, hm, wie überzeugt ich denn daran? sage ich immer, ey, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurdest, ist das erstmal ein Success, weil du hast ja schon mal per Papier überzeugt und du hast es sogar noch so cool gemacht, dass du das so gefeiert hast, durch die Wohnung getanzt bist und sogar dieses Shortlisted, wie du schon sagtest, dir eingerahmt hast, einfach um diesen Moment festzuhalten und das finde ich immer ganz, ganz besonders wichtig, wenn man in diesem Weg in diesem Bewerbungsweg ist, weißt
1: Ja, genau, das ist, also für mich ist das ein Thema. Ich bin, tatsächlich sage ich auch meinem Mann immer, der, der meiner Meinung nach häufig etwas, er hat so ein bisschen die Eigenart zu warten, bis etwas ganz komplett fertig ist und um es erst dann zu feiern. Und oh, ich okay. finde eben immer, Wahrscheinlich durch meine, weiß ich nicht, rheinische Frohnatur, sagen mir Leute nach. <lacht> ähm, ich finde halt, man muss den Weg feiern. Man muss, ähm, man muss die kleinen Erfolge feiern. Man muss sich darüber freuen, was man schon geschafft hat. Auch wenn es ganz, ganz klein ist. Also ich, 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 finde, ich finde das total wichtig, sich über jeden winzigen Schritt zu freuen.
0: Warte, warte. Cool. Also ich, ich finde... Ähm ich finde das so toll, dass du auch sagst, ich finde, man muss auch den Weg feiern. Ne? Den Weg zum, zum, zum Ziel, zum, zum, zum Job. Und äh, weil du, das hat ja auch immer ganz viel mit, mit innerer Einstellung, mit Mindset zu tun. Und dann, wie fühlst du dich da, wenn du im Vorstellungsgespräch bist? Ne? Natürlich bist du aufgeregt, aber vielleicht auch eine Spur positiv aufgeregt, ne? weil ich, du dich so freust.
1: Darf ich zu dem Vorstellungsgespräch noch was sagen?
0: Ja, sehr gerne, klar.
1: Also ich, 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 find, ich finde eben halt auch, dass ähm, ein Vorstellungsgespräch nicht... Ich, mir ist es immer komisch, wenn mir Leute sagen, ich bin so aufgeregt und wie überzeuge ich die davon, dass ich die beste Person bin. Es geht nicht ausschließlich darum, dass du jemanden überzeugst. Es geht darum, dass äh, der Arbeitgeber dich überzeugt, dass, du, ähm, dass das die richtige Stelle für dich ist und dass sie dich gerne da haben wollen und dass ähm, du da was mitnimmst aus dieser Stelle auch. Es geht nicht allein darum, ähm, vor allem nicht in dem Arbeitsmarkt, den wir heute haben, es geht nicht allein darum, dass du überzeugst, es geht darum, dass der Arbeitgeber dich überzeugt, dass du äh, einen großartigen einen großartigen Beruf in einem großartigen Unternehmen anfängst ähm, und dass du da was von mitnimmst. Ähm, und so gehe, mit der Einstellung gehe ich auch in Vorstellungsgespräche, weil auf der einen Seite, klar, möchte ich die Stelle wahrscheinlich gerne haben, sonst hätte ich mich nicht beworben. Auf der anderen Seite muss aber das, was die ähm, der Arbeitgeber mir erzählt, auch zu mir passen. Also wenn, okay. wenn die jetzt beispielsweise sagen würden, jetzt in meiner jetzigen Situation heute als Mama, äh, sie müssen aber in der Lage sein, jede zweite Woche ähm, nach ähm, Buxtehude zu fahren und da die ganze Woche zu verbringen, dann würde ich sagen, sehr gerne äh, kann meine dreijährige Tochter mitkommen. Ja. Und wenn nicht, dann geht das leider nicht.
0: Ja, aber auch ganz interessant, ne? du, wie du das gerade betrachtest. Ähm, weil häufig ist es eher so diese limitierende äh, Situation, ja, Flexibilität, äh, wie kriege ich das hin? Aber auch mal daran zu denken, kann ich meine Tochter einfach mitnehmen? Ne? Ist das für alle äh, möglich? Das ist ja dann wieder auch eine ganz andere äh, Geschichte. Weil man denkt ja immer daran, oh, ich muss einen Babysitter organisieren oder irgendjemand muss halt aufpassen, irgendjemand muss zu Hause sein, denn mein Mann muss sich Urlaub nehmen oder was auch immer. Aber auch mal darüber nachzudenken, vielleicht die Tochter einfach mitzunehmen.
1: Ja, ich bin eine große Freundin von, ähm, von Wie. Also ja. ich, ich, ich bin, mich, mich stört es sehr stark, wenn ähm, Menschen sagen, das geht nicht.
0: Ich find, <lacht> da hatten wir ja schon ein Telefonat drüber gesprochen, ja. <lacht> ich
1: finde, finde einfach, es, äh, ganz, ganz viele Dinge können gehen, wenn man sich mal überlegt, wie sie gehen könnten. Und wenn jetzt ein Arbeitgeber sagt, sie müssen jede zweite Woche ganz wöchig in Buxtehude sein und man hat ein kleines Kind, dann kann man sagen, kann ich super machen, wenn ich mein Kind mitnehmen darf. Wenn der Arbeitgeber dann sagt, nee, also das mögen wir aber nicht so gerne. Dann habe ich aber Flexibilität bewiesen. Nur der Arbeitgeber ist nicht bereit, mir entgegenzukommen an der Stelle. Und, und dann muss man sich überlegen, ist, ist, das ein guter, ist das eine gute Passung zwischen mir und diesem Arbeitgeber? Sollte ich für so jemanden arbeiten, wenn, wenn nicht erkannt wird, wer ich als Mensch gesamtheitlich bin und was ich eben brauche mit, mit, mit dem, was ich an Rahmenbedingungen habe?
0: Cool. Also ich bin... Ich finde es mega spannend, wie du wie du vor allem auch ähm, mit veralteten, das sind ja auch Glaubenssätze, ne ich, ich habe ein Kind, mhm. bin ich flexibel, muss halt mich die ganze Zeit um mein Kind kümmern. Und ja. musst du, ja, oder solltest du, ja, richtig. Trotzdem lassen sich gewisse Dinge vereinbaren. Und ich glaube, du öffnest gerade auch so den Raum, äh, um einfach so ein bisschen sich mal zu überlegen, wie kann man es denn sonst noch schaffen? Und ich finde es cool, dass du auch sagst, geht nicht, äh, gibt es für mich nicht. ne Sondern dann guckt man eben, was es für Lösungen gibt. Ja, ja, ähm, so, dann bist du, hast du also bei den Vereinten Nationen gearbeitet, dein Traumjob. Äh, jetzt bist du aber mittlerweile, weil du bist ja nach Kopenhagen gegangen, hast dann äh, deinen Mann, glaube ich, kennengelernt? Ne? Vorher schon, ja. Ah, vorher schon, okay. Ja. Und äh, jetzt bist du wieder in Deutschland, aber erzähl uns doch ganz kurz, wie, wie war das denn bei den Vereinten Nationen? Was, was hast du da gemacht? Was war dein Job? Traumhaft war es. <lacht>
1: ähm. Es, äh, also ja, äh, tatsächlich war es so. Ich habe in einem, also wir waren, äh, das Team hieß People and Change Group. Äh, das ja. war also, ähm, es, es war strategisches HR und Organisationsentwicklung. Und ähm, wir waren, glaube ich, 27 Leute aus 22 Ländern. Ähm, und ich kann ungelogen sagen, dass ich noch nie in meinem Leben in einem Team gearbeitet habe und nicht weiß, ob das in der Zukunft nochmal passieren wird oder kann, wo jeder Einzelne, ich habe eben gesagt, die, die Rolle passte auf mich wie Arsch auf Eimer, das war ja. bei jedem Einzelnen, der da saß so in diesem Team. Geil. Jeder ja. Einzelne saß exakt auf der Rolle, die sie konnten, die sie wollten, für die sie qualifiziert waren, und das hat eine Dynamik entwickelt, die ich, ähm, die, war, die war einfach faszinierend zu beobachten. Du konntest eben zu jedem deiner Kollegen und Kolleginnen hingehen und sagen: Kannst du hier mal drüber schauen, weil das ist dein Fachgebiet. Und da wurde immer was Besseres draus. Und ich glaube, die Learnings, die ich mitgenommen habe, abgesehen davon, dass ich dort auch aktiv ähm, gender mir in alles einbinden durfte und sollte, aber die Learnings, die ich da mitgenommen habe, waren erstens, ähm, wenn du ein vernünftiges, eine vernünftiges Rekrutierungssystem und eine vernünftige Talentförderung betreibst, kannst du unglaublich produktive, intelligente ähm, Teams schaffen, in denen wahnsinnig viel in extrem kurzer Zeit zum Teil passieren kann und was ich da für, für mich persönlich gelernt habe in meiner Arbeitsweise, ist, dass ich, ich habe immer so, das weißt du besser als jeder andere, ich habe <lacht> immer so einen Kontrollwahn, dass ich denke, oh Gott, wenn ich das nicht selber mache, dann wird es nicht perfekt. Das ja. konnte ich komplett loslassen in diesem Team, weil cool. ich sehr schnell gemerkt habe, wenn ich es loslasse und jemand anders drüber schauen lasse, dann wird es immer noch viel besser. Nicht nur als was ich gekonnt hätte, sondern als was ich mir vorstellen konnte. Hammer. Ähm, und das ist, äh, das ist natürlich eine Erfahrung, die, die trägst du für immer mit dir. Die kommt mir jetzt zugute, sowohl für Sandburg als auch für meinen, wie ich ihn nenne, den Dayjob in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ich, ich habe einfach gelernt, ähm, loszulassen und, ähm, und zuzulassen, dass auch wenn das dann manchmal länger dauert, als man ursprünglich geplant hatte. Manchmal aber auch nicht, manchmal geht es viel schneller. Aber einfach zuzulassen, dass ganz viele Leute erstmal ihr Input geben äh, und nicht panisch zu werden, weil ich dann denke, oh Gott, ich verliere die Kontrolle, es sind so viele Informationen, das kann ich alles nicht irgendwie zusammenführen, sinnvoll, sondern dass, dass, dass das trotzdem am Ende viel besser wird als das was es am Anfang in meinem
0: Kopf war. Super. Vor allem, weißt du, Julia, was macht das mit dir als Führungskraft, ne? Diese, 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 diese Erfahrung auch zu machen, ja. das ist unvorstellbar. Also du, du hast ja auch nur, du weißt ja auch nur das, was du weißt oder was du kennst. Ja. Und, und dadurch, dass du das eben zulässt, ich erlebe das bei mir im Bekanntenkreis, äh, da ist der Chef, der mischt sich in alles ein und gibt alles vor. Und dadurch kommt auch nur das raus, was er vorgibt. Mm. Aber kann, dadurch, kann, dadurch killst du ja Innovation im Prinzip, sagst ja. du damit ja auch.
1: Ja, genau das.
0: Mega cool, cool. Und es war, ähm, kann ich mir vorstellen, auch... Ähm, Weshalb du jetzt wieder in Deutschland bist, weil du gerade von deinem Dayjob sprachst, auch eine zeitlich befristete Tätigkeit? Oder äh, wie kam dann der Wechsel?
1: Nee, tatsächlich war, äh, habe ich leider schweren Herzens gekündigt. Ähm, das war für mich ganz, ganz schwierig. Also die, die Stellen bei den Vereinten Nationen sind immer theoretisch zeitlich befristet, aber dieser Vertrag wäre auch noch länger verlängert worden, ähm, weil das mehr oder weniger ja eine Dauerstelle, keine Projektstelle war. Aber ähm, ich ähm, bin dann da und so kam dann tatsächlich auch Sandburg zustande. Also all das war der Weg zur Sandburg. Ähm, ich bin äh, in Kopenhagen ähm, schwanger geworden und hatte damit weder gerechnet noch das geplant und, ähm, und hatte dann die bei den Vereinten Nationen üblichen drei Monate Elternzeit. Okay. Ähm, Jetzt, jetzt kennst du mich schon so ein bisschen im Beruf, äh, zumindest von, von früher. Ich habe halt gedacht, ich bin total hardcore und das stört mich überhaupt nicht, nach drei Monaten wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Kann ich alles. Easy.
0: Krass. Okay. okay. heraus,
1: kann ich nicht so gut.
0: Okay. Oh, du hast echt viel noch mal gelernt, so auch persönlich. Du ne? dich da auch noch mal persönlich extrem weiterentwickelt Ja. Äh, in der Zeit in Kopenhagen. Also ähm, Typische, typische Glaubensrichtungen, die du hattest, also ne, ich kann das, drei Monate Elternzeit, ich komme wieder, ich kriege das gemanagt, nichts ist.
1: Ja, also es, tatsächlich ist es dann, ähm, ändert sich sowas schnell, wenn du dann morgens im Flur stehst und dir einen brüllenden Säugling vom Körper pellen musst, weil, weil dieses Kind dich nicht loslassen will und bei dir bleiben will und also es war, ich, ich fange regelmäßig an zu heulen, wenn ich das erzähle, aber es war derartig traumatisch. Ich bin dann jeden Morgen eben mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, habe den ganzen Weg, die Tränen zurückgekämpft, saß vom Computer, habe die Tränen zurückgekämpft, war komplett unproduktiv, weil meine Gedanken nur bei diesem brüllenden Kind waren. Ich ähm, habe auf die Mittagszeit hingefiebert, wo ich sie dann sehen konnte ähm, und bin dann nachmittags früher wieder losgefahren, weil tatsächlich mein, meine, meine Chefs bei den Vereinten nationen auch wirklich, wirklich sehr flexibel waren. Bin dann früher gefahren, äh, um sie dann wieder in den Armen zu haben und dann, nachdem sie dann eingeschlafen war, mich wieder einzuloggen. Aber durch diese Trennung tagsüber war, was vorher ein gut schlafender Säugling war, zu einem nervösen Brack geworden, anders kann man es nicht sagen. Sie ist nämlich dann in der Zeit alle halbe Stunde bis Stunde pro Nacht aufgewacht. Vorher waren oh. zwei, dreimal die Nacht, ähm, oh. was natürlich dann auch deine Produktivität ein bisschen leiden lässt, wenn du eigentlich gar nicht schläfst, ja, weil tatsächlich habe ich vielleicht mal hier und da zehn Minuten geschlafen, aber im Großen und Ganzen habe ich nicht geschlafen ähm, und ähm, ich habe das auch gemerkt, ich habe bei der Arbeit Fehler gemacht, die andere ausbügeln mussten für mich und das war mir vollkommen bewusst und diese anderen haben immer gesagt, das ist doch nicht so schlimm, das ist so und macht dir keine Sorgen, wir kriegen das schon hin und so. Aber ähm, das wurde dem Anspruch, den ich an mich habe, auch nicht mehr genüge. Und ich habe dann daraufhin schweren Herzens gekündigt und wir sind nach Deutschland, ich zurück mein Kind und mein Mann zum ersten Mal <lacht> gekommen mhm. und, ähm, und ich habe dann hier tatsächlich eine Zeit lang einfach äh, in der Arbeitslosigkeit sozusagen verbracht. Ähm, ich nenne sie jetzt Elternzeit, es war aber eine unbezahlte Elternzeit. Es war mhm. halt die Zeit, die ich mit meinem Kind verbringen wollte, bevor ich wieder einsteige. Ja. Und in der Zeit ist auch tatsächlich die Idee für Sandburg geboren worden, weil irgendeines schönen Juli-Tages ähm, Tatsächlich war es so banal, ähm, hat eine Freundin von mir gesagt, ich verstehe das gar nicht, warum Leute, die eh am Computer und mit dem Telefon arbeiten, von ihren Kindern getrennt sein müssen.
0: Das ist eine gute Frage, ja.
1: Und da dachte ich, ja, genau das dachte ich, das ist eine gute Frage, warum eigentlich?